0: La migraña se distingue por ser un tipo de dolor muy intenso. Puede presentarse a cualquier edad. Su primer impacto radica en que el dolor que produce es tan fuerte que incapacita por horas e incluso días completos a la persona que lo sufre. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016, aproximadamente 1.400 millones de personas en todo el mundo tuvieron un episodio de migraña. Ese mismo año en México, se presentaron entre 16 y 18 millones de casos de migraña. Para hablar sobre la migraña y otros tipos de dolores de cabeza, sus causas, su presentación clínica, el diagnóstico, tratamiento y prevención, hoy, en Hipócrates 2.0 invitamos al doctor Juan Manuel Calleja Castillo, médico especialista en medicina interna y neurología, maestro en neurociencias y biología del comportamiento, así como en medicina de los eventos vasculares cerebrales. Actual médico adscrito al Departamento de Neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez e integrante del Centro Neurológico ABC en la Ciudad de México.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como lo escuchamos en la cápsula, hoy vamos a platicar sobre migraña, que es un tipo de dolor de cabeza. Para eso invitamos al doctor Juan Manuel Calleja Castillo, que además de ser médico, internista y neurólogo, es triple maestro en ciencias, <risa> que tiene tres másters y justamente pues su experiencia clínica está en torno a la neurología en general. Vamos a platicar con él sobre migrañas.
2: Gracias por aceptar la invitación. Hola, hola, mucho gusto. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.
1: Quizá poner primero el contexto de, de que la importancia de los dolores de cabeza, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, la mayoría ha tenido dolores de cabeza... Se supone que el 95% de la gente en el mundo ha tenido dolores de cabeza. Hay un 5% ahí afortunado que sí te llega a decir, yo no conozco lo que es un dolor de cabeza, Ajá. nunca lo he tenido. Pero pues la mayoría de nosotros tenemos dolores de cabeza, que la mayoría afortunadamente son leves, son tranquilos, son sí. porque me desvelé, porque no comí, porque ando un poquito estresado. Pero sí es un es una fuente muy común de discapacidad, de faltas en el trabajo, etcétera. Entonces sí es una un síntoma tremendamente común en términos generales y muy común como causa de atención en las oficinas de los médicos y de los neurólogos. Hay mucha gente que nos va a ver porque tiene dolores de cabeza.
1: Y la migraña la podemos agrupar dentro de los dolores de cabeza, que técnicamente se les llama cefaleas. Tengo entendido que es una cefalea primaria, pues sí es de las más importantes en cuanto a su intensidad y lo que provoca.
2: ¿No? Sí, el dolor de cabeza más común es la cefalea tensional, el 80% de la gente llega a tener dolores de cabeza tensionales, la migraña es menos común que la cefalea tensional, como un 20% de las mujeres y como 7% de los hombres tienen migraña, pero eso no es un número bajo, una de cada cinco mujeres tienen migraña y tiene mucha relevancia la migraña en términos de su intensidad. Es un dolor de cabeza que uno no puede obviar, uno no puede trabajar, uno no puede estudiar. Es un dolor de cabeza verdaderamente intenso e incapacitante. Entonces, no solo es común, sino que es bastante importante en términos de yeah. la, las consecuencias que tiene sobre la vida de los pacientes.
1: Sí. ¿Y la, la edad de inicio, cuándo cuando aparece la
2: migraña ¿Y, y, y si está identificado hacia algo la detona? Generalmente aparece, decimos, entre la segunda y la tercera década de la vida, es decir, después de los diez años, aunque hay algunos niños que desarrollan migraña de forma muy temprana, pero la mayoría de la gente en la adolescencia eh, y después de los veinte, treinta años es cuando desarrolla la migraña y se vuelve ya inusual y nos llama mucho la atención cuando se desarrolla después de los 50 años. Ya una migraña que empieza de después de los 50 años nos da un poquito de alarma de que pudiera ser otra cosa que está imitando uh -huh. a la migraña. Generalmente es una enfermedad de pacientes jóvenes y que acompaña a la gente la mayor parte de su vida.
1: Y que es la época más con la mayor productividad, la mayor actividad económica, entonces es cuando más impacto puede tener ¿no? o sea, claro. una persona de 30 años, de 40 años. Que se incapacite por migraña Que incluso pueda llegar a perder un trabajo
2: Además se caracteriza por la variabilidad Que tiene en su frecuencia Hay gente muy afortunada que tiene un ataque de migraña y no vuelve a tener, o que tiene un ataque de migraña una vez al año, y no hay ningún problema, pero hay gente que tiene dos o tres ataques de migraña al mes, o hay gente que tiene más de un ataque de migraña a la semana, y entonces pues se vuelve verdaderamente difícil realizar una actividad, el trabajo, la vida, con tanto ataque de migraña que siempre son muy muy importantes.
1: Y, la, y los diagnósticos diferenciales, me imagino que alguien que nos está escuchando puede ser que tenga la presión alta y que tenga dolor de cabeza por presión alta y, y quizá... Ese no es un dolor tan fuerte ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales?
2: Pues hay una cosa importante Que no tenemos algún examen de imagen del cerebro O algún examen de sangre que nos permita diagnosticar la migraña Entonces lo que hacemos es un constructo diagnóstico La migraña tiene características muy específicas Y nosotros lo sentamos, platicamos con el paciente, lo revisamos Y así nos damos cuenta de que sí parece una migraña de características clásicas ¿no? uh -huh. Cuando un paciente tiene una migraña de características clásicas En términos de su historial de la edad de presentación etcétera pues nos quedamos bastante tranquilos pero hay algunas cosas que nos llaman la atención como un dolor de cabeza que no se quita que no responde a los analgésicos que dura muchos mucho 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 tiempo y entonces sí tenemos que hacer diagnósticos diferenciales desde cosas como tú dices como presión elevada cosas generalmente tranquilas o con cosas más, más graves ahí el médico y el neurólogo tiene que que saber cuándo vale la pena estudiar más al paciente y no quedarse con la idea de que sola es migraña lo que tiene.
1: ¿Y hay alguna definición diagnóstica del número de eventos por año, en seis meses, en cuatro meses?
2: Fíjate que hay, hay una organización internacional, que es la International Headache Society, o la Organización Internacional para las Cefaleas, que nos da criterios diagnósticos muy específicos okay. y nos habla de las características que tiene la, la migraña, características en términos de que generalmente es de un lado del, de la cabeza, generalmente se asocia con náusea, con vómito, que molesta la luz, molesta el ruido, la duración que tiene, que generalmente es de 4 a 72 uh -huh. horas. O sea, hay criterios muy específicos en términos de las características y en términos del número de episodios que tiene que tener un paciente para que digamos que es migraña. El número de episodios son más relevantes en cuando se está haciendo un estudio de investigación para tener completa seguridad de que un paciente tiene migraña sí. y que lo voy a meter a mi estudio de investigación. Pero sí son criterios muy útiles para nosotros, para saber o sospechar que un paciente que tenemos enfrente tiene migraña, dado que, como te digo, no, no es una cuestión de hacerle un examen claro. ahí de sangre o alguna cosa para diagnosticarlo.
1: Vamos a escuchar una descripción eh, a propósito de estos eh, primeros ingredientes sobre cómo es el caso de, de migraña. Una descripción de Raymond Dubois en 1860. Vamos a escuchar cómo describía su propia migraña y ahorita pensamos un poco de cómo sigue vigente todo lo que lo que se dijo desde entonces. Bueno, pareciera que es una descripción que la estamos haciendo ahorita, no sé si, si en tu consulta ahorita podríamos encontrar algún paciente así, pero aquí nos vienen varias de los ingredientes de la, de la migraña común.
2: Sí, la migraña tiene dos aspectos que son los dos muy relevantes. Uno es la alteración en la función de las neuronas, que según la parte del cerebro que esté alterando su función, ...va a dar diferentes manifestaciones... ...hay gente que... ...tiene lucecitas... ...en los ojos... ...o tiene una alteración... ...de la sensación... ...de una parte del cuerpo... ...o que tiene... ...problema para hablar... ...problema para moverse... ...inclusive... ...o sea... ...puede haber una serie... ...de manifestaciones diferentes... ...que les decimos el aura... ...y que son... ...por alteración... ...en la función neuronal... ...y eso... Es muy relevante sobre todo al principio cuando el paciente no sabe que tiene migraña porque siente que le está pasando algo terrible, que está teniendo un infarto en el cerebro o porque no le funciona bien el cerebro sí. y entonces el paciente se espanta mucho y corre al hospital y lo vemos con mucha frecuencia. Ya después el paciente se familiariza con sus auras, digamos, y ya le espantan menos. Que Digo, empiece... No sé si es
1: nada más inmediato, pero creo que a veces la aura puede durar un poco más, pero es como lo que lo que
2: precede al, al ataque de Gen Generalmente de dura... Una hora, okay. y es en la hora previa al otro aspecto, que es ya el aspecto del dolor. El mm. dolor de cabeza, que generalmente es de la mitad de la cabeza que se acompaña de la náusea, el vómito, etcétera. Que a fin de cuentas es lo que acabamos tratando al paciente. Luego las auras ya no le espantan tanto, pero las, los dolores de cabeza le molestan mucho claro. y lo incapacitan. Entonces siempre tenemos esos dos aspectos y siempre tratamos de, de manejarlos los dos. Y hay
1: náusea, hay síntomas oculares, síntomas nasales. ¿no? no siempre, pero como que las series, eso es lo que lo que describen generalmente. Sí. Incluso síntomas abdominales, sí, sí, sí. letargo... Sí, es un, un, una cosa complicada.
2: Sí, porque la migraña en, en su corazón, digamos, tiene la alteración en la actividad eléctrica del cerebro y el cerebro, pues si se afecta la parte visual del cerebro, habrá visión anormal, si se afecta la parte sensitiva, habrá sensibilidad alterada y entonces puede dar algunas manifestaciones bastante 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 inusuales que sí, pues al, al, alarman al paciente sobre todo en las primeras ocasiones, ¿no? ¿Puede generar alucinaciones? Puede haber alucinaciones. El, a fin de cuentas, el escotoma en empalizada, que es la, el aura visual más común, okay. es un estilo de alucinación, es un halo, de luz que avanza a lo largo del campo visual y es, una, digamos, una alucinación poco estructurada, ¿no? Y, pero sí, sí da, generalmente da o síntomas negativos, que es alteración en la visión o alteración en la sensibilidad, o síntomas positivos, que es ver cosas que no están ahí, o luces o flores de colores o este campo así <risa> visual esta como... Vaya de luz que va avanzando a lo largo del, del ojo Que no es la luz al final del túnel No es la luz al final del túnel Luego la gente sí se espanta mucho y piensa que es eso pero
1: Bueno, es, es importante recordarle al auditorio Que es una enfermedad viejísima desde Hipócrates estaban describiendo este tipo de, de casos y también ya tratando de dar una explicación. Creo que siempre ha habido dos grandes teorías para explicar la migraña, que es la alteración de los humores, ¿no? de los líquidos, de los fluidos, y la alteración que, pues, a algún lado le llamaron la teoría simpática, que es como la de los nervios propiamente, la de la estructura física. ¿no? Entonces, esas dos explicaciones son las que... Se han ido refinando con el paso del tiempo, pero incluso actualmente estamos llegando ya a niveles moleculares
2: sí, de, de sí, lo que es sí, donde falla. En la historia de la medicina estaba esta teoría de los humores y la migraña, que es un padecimiento común y que se veía mucho. Ahora ya pues sabemos que hay explicaciones más particulares a nivel de afección de vasos sanguíneos, de afección de neurotransmisores, etcétera Y eso nos ha permitido... Empezar con tratamientos específicos que han sido más efectivos, afortunadamente. Sí.
1: y actualmente, las teorías más modernas, ¿qué es lo que nos plantean?
2: En términos de aura, hay dos personas que fueron muy importantes. Hay un neurocientífico que se llama Lashley, que era neurocientífico y tenía migraña, y él es el primero que describió su aura y describió... <risa> cómo avanzaba esta luz a lo largo del campo visual y entonces dijo, ah, pues en mi área visual del cerebro tiene que estar pasando algo que avanza 3 milímetros por segundo y que, por minuto, perdón, tres mm por minuto y que hace que yo tenga esta manifestación visual. Y luego hubo un portugués, Leao, que describió esto que es una depresión cortical, le conocemos okay. como depresión cortical de Leao, que es una ola eléctrica que avanza a lo largo de la corteza cerebral y que provoca el aura. Eso fue el primer paso. Y el segundo paso es saber cómo provoca el aura a la migraña propiamente, al dolor. Sí. Ha habido dos teorías que se han actualizado. Una es la teoría de Wolf, que es la que seguramente a muchos de los pacientes con migraña se los han dicho que es que hay una vasoconstricción y una vasodilatación. Uh -huh. Eso se hizo por ahí de los 50s Luego ya aprendimos que es en realidad un poquito más complicado. Y que hay una interacción ahí entre los nervios y las arterias del cerebro. Y sobre todo hay una liberación de ciertas sustancias específicas. En esa interfaz entre los sí. nervios y las arterias que rodean al cerebro. La sustancia P y hay una que ahorita está muy en boga que es la CGRP. La proteína relacionada con el gen de la calcitonina. Esas sustancias acaban provocando el fenómeno del dolor de cabeza. ¿Eso
1: lo produce la neurona o lo produce el
2: endotelio o quién, quién lo produce? Eso lo produce la neurona que está pegada a la arteria. Es en, en esa interfase, en yeah. esa unión entre la neurona que es una rama del nervio trigémino y la arteria que está rodeando al cerebro. Entonces parece que ahí es donde sucede la migraña, en esa interfase entre la neurona y entre el vaso y ahí es donde se liberan estas sustancias. Primero el aura, por algún precipitante, que algún que cada quien tiene sus precipitantes, en algunas personas sí. son alimentos, en otras personas es desvelarse, en las sí. mujeres muchas veces es el ciclo menstrual, el estrés emocional. Ese precipitante en una neurona que tiene la predisposición claro. provoca la normalidad, esta oleada y esta oleada de depresión eléctrica acaba provocando el dolor
1: digo, si están llegando así ya a identificar tanto como esta proteína que está codificada en un gen, me imagino que se podría estudiar cierta predisposición genética que explicaría el patrón hereditario de la migraña, que también se ha descrito que y incluso hay familias que tienen pues que del abuelo y luego el que sigue y luego lo que sigue y son tres o cuatro generaciones en las que todos tienen, si no migraña ya bien establecida, sí una propensión a dolores de cabeza.
2: Sí, la migraña es una enfermedad tremendamente familiar el 80% de la gente con migraña tiene familiares con migraña. Okay. O sea, es muy, muy familiar. Y hay familias específicas que tienen formas de migraña, como una que se llama migraña miplégica que provoca parálisis de la mitad del cuerpo cada vez que viene, en que se han identificado genes específicos. Okay. En la migraña no eh, hemipléjica no se ha identificado un gen específico o un grupo de genes específicos que la, que la condicione. Pero todos pensamos que hay alteraciones, sobre todo en canales de los electrolitos, que hacen que la neurona pueda transmitir los uh -huh. impulsos eléctricos, que hacen que haya una predisposición, y eso a fin de cuentas es genético. No los hemos identificado, sí, pero, pero ahí están ahí seguramente.
1: Ya. ya que establecemos el diagnóstico, también es importante dejar claro el mensaje que hay tratamientos desde los que se usaban en los 50s, en sí. los setentas, s 80 se usó mucho el propanolol para tratar de modular la tensión de los vasos sanguíneos en el, en el cerebro y ya muchos otros medicamentos para modificar ese vasoespasmo, la, el comportamiento anormal de los vasos sanguíneos dentro del cerebro y para apagar el dolor. Y es importante dejarle claro a la gente que si sí hay tratamiento, no tiene por qué estar sufriendo tanto la gente, ¿no? cómo, cómo están los tratamientos,
2: claro, hay, hay dos, en migraña hay dos estrategias de tratamiento muy claras que tenemos. Una es atacar el dolor cuando viene. Si yo tengo dolor una vez al año, una vez cada seis meses, puedo tomar cosas específicas para evitarlo desde analgésicos de uso común hasta analgésicos como los triptanos, que se diseñaron específicamente pensando en la fisiopatología uh -huh. de la migraña y pensando en que había una alteración ahí en la serotonina y que había un aumento de la percepción del dolor. Eso puedo hacer para detener el dolor cuando sucede. Pero si yo tengo dolor una vez por semana, dos veces por semana, o tengo dolores muy sí. frecuentes, vale la pena también utilizar tratamientos preventivos. El, otro, el tratamiento preventivo original era este, el propranolol, uh -huh. pensando en esta idea de la vasoconstricción y la vasodilatación. Conforme se fue sabiendo de esta alteración eléctrica a nivel de las neuronas, se desarrollaron otro tipo de tratamientos para disminuir esta irritabilidad neuronal sí. que utilizamos de diversos tipos cosas que se utilizan normalmente para la epilepsia, pero en dosis muy bajitas, o cosas que se utilizan para la depresión, pero en dosis muy bajitas, que modifican la actividad neuronal y evitan que se llegue a desarrollar sí. esta aura, ¿no? Y, y son tratamientos tremendamente efectivos. Cuando un paciente tiene muchos ataques de migraña, se toma estos tratamientos en forma crónica, en forma diaria, por varias sí, semanas se les, o meses. se
1: estabiliza ahí la química del cerebro.
2: Y deja de tener migrañas, uh -huh. deja de tener migrañas y hace una gran, gran diferencia en su vida, ¿no?, y más recientemente, lo que se ha desarrollado ya conociendo esto de la CGRP y ya conociendo una molécula específica que está impactando sobre la frecuencia de las migrañas, se han desarrollado anticuerpos monoclonales, es decir, específicos, proteínas que van y atacan y envuelven a esa sustancia y que se están empezando a utilizar en México porque apenas acaban de ingresar a nuestro país y que se han vuelto muy interesantes. Se pone el medicamento en la vena cada tres meses o cada seis meses, según sea el caso, y el paciente disminuye la cantidad de migrañas que tiene en este periodo. Lo malo es que, como cualquier medicamento nuevo, nuevo son bastante caros, ¿no? Son como luego como las televisiones, los medicamentos, que cuando salen son muy, muy caros, o sea, y que luego ya se, se vuelven van, más... Este... Y
1: luego cuando sale un genérico, entonces sí, todos se preocupan por los, por los costos. Pero esto ya está en el mercado, o sea, no es, está en desarrollo, ya estos ya están, son medicamentos que ya, ya incluso en otros países ya hay mucha experiencia
2: de, de uso, ¿no? Ya están en el mercado, ya están en Estados Unidos utilizados normalmente y aquí por cuestiones de permisos y etcétera se tardaron un poquito más en llegar, pero ya se pueden utilizar. Entonces, junto con los medicamentos para cortar el dolor, los preventivos que siempre utilizamos y estos, ya tenemos no. bastante buen armamento para tratar a los pacientes con okay. migraña.
1: Aún así, imaginándonos que tenemos que sugerirle, alguien el manejo de una migraña, una migraña digamos normal, sí claro que no, no es algo normal, pero una migraña convencional se puede manejar, pues no en el consultorio del, del médico general, pero quizás sí a nivel de un médico internista puede hacerse cargo de una, de una el manejo de una migraña
2: Sí, la mayoría de los pacientes con migraña son tratados o por médicos generales o por médicos internistas. Hay pacientes que por la frecuencia, por la intensidad, sí. por la complejidad del caso en términos de otros medicamentos que toman, etcétera, sí acaban yendo con el neurólogo y el neurólogo pues está está muy capacitado para verlos. Pero dada la frecuencia del caso, si estamos hablando de… Eh, sí,
1: bueno, lo escuchamos en la, en la cápsula inicial entre 16 y 18 millones de casos de eventos de migraña que se registraron en un año en nuestro país, que es una estimación, sí, sí, sí. pero es, es muchísimo.
2: Pues sí, para que te des una idea, en el país hay aproximadamente 1.200 neurólogos, ¿no? Y la mayoría de los pacientes estarán en las manos de, de médicos internistas, de médicos generales, pero si ellos están actualizados y conocen... Bien la patología lo pueden manejar perfectamente Sí,
1: claro, eh, tú, tú estás en un centro De alta especialidad Del Instituto Nacional de Neurología Y Neurocirugía, Manuel Velasco Y ahí me imagino Que tienen una clínica de migraña Ven los casos más complicados Referidos de otros hospitales ¿Hacen investigación en eso? Cuéntanos un poquito de, de ese panorama.
2: Sí, en ese aspecto sigue un poquito el modelo americano y hay, hay clínicas de cefalea en los hospitales de tercer nivel, incluyendo el Instituto Nacional de Neurología. Hay clínicas de cefalea que se dedican a ver pacientes que tienen casos complicados, que se han salido de la sí. posibilidad de manejarse en otros niveles hospitalarios. Y eso requiere el manejo de un paciente con un dolor de cabeza o con una migraña difícil de controlar. Es complejo, hay que manejar desde los aspectos emocionales, desde los aspectos alimenticios, <risa> claro. desde los aspectos farmacológicos, etcétera, porque todo esto incide en la frecuencia y en la percepción que tiene el paciente de su dolor. Entonces sí no es. El hecho de que sea un padecimiento común no quiere decir que siempre sea sencillo manejarlo. Entonces sí, sí, y, sí hay. O que se
1: maneje siempre igual, porque tiene que haber adecuaciones en cada uno de los casos, ¿no? quizá a uno le detona los los episodios de migraña, la, algún tipo de queso o alguien un embutido, o alguien el chocolate, o alguien el té, o alguien, y, y en lo que descubren que es, se parece un poco a lo que ocurre con el asma, parte del éxito en el tratamiento del asma es eh, identificar qué lo detona, ¿no?
2: Claro, sí, 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 y en, sobre todo en pacientes complicados hay que ver mucho todos estos aspectos, el aspecto emocional, que sí. siempre incide mucho, el aspecto alimenticio, el aspecto, hormonal en las mujeres, sí. eh, ahorita eh, algunos neurólogos ya inclusive nos metemos un poquito con lo de los tratamientos ginecológicos a dar hormonas y etcétera, porque estas alteraciones en los niveles de hormonas tienen un gran impacto sobre sí, la frecuencia claro. de las migrañas.
1: Oye, tenemos que cerrar pero no puedo dejar de mencionar una y de recomendar una lectura de este gran neurólogo inglés luego en Estados Unidos que fue Oliver Sacks, que su primer libro justamente se llama Migraña y y es pues, un tratado sobre esa enfermedad en el que habla de la historia de la enfermedad, en el que habla del diagnóstico, de la clínica, de los tratamientos para la época en la que lo hizo… De ahí tomamos este relato de Raymond Dubois, de la descripción de un caso. ¿Cómo podemos decirle a la gente que se acerque a este libro? Tú, tú se lo recomiendas a tus estudiantes de especialidades y de todos los grados.
2: Yo creo que cabe, primero que nada, recomendar la lectura de Oliver Sacks. Yo creo que afortunadamente muchas disciplinas humanas han tenido un gran divulgador y el gran divulgador de la ciencia neurológica es Oliver Sacks, es un neurólogo que falleció el año pasado y que tiene una gran cantidad de libros que acercan uh -huh. mucho al conocimiento neurológico a la población general. Todos sus libros son maravillosos, él es un gran humanista, se interesa mucho por sí. las historias de sus pacientes. Más allá del padecimiento o de del cerebro que él analiza, ve a los pacientes como seres humanos integrales y, y, y tiene esa idea de del de relato clínico que es que es muy interesante. Y ese libro en particular de migraña fue su primer esfuerzo en términos de investigación y de escribirlo y tiene el sello de Oliver Sacks Ay, claro. en, que, en que es una persona cultísima que se va desde el principio del conocimiento sí. acerca de la migraña, se documenta de, a través de documentos históricos, etcétera y llega a la observación clínica y hasta al final a la explicación fisiopatológica de la migraña. Entonces es un gran libro para pacientes que tienen migraña, para médicos que están interesados en la migraña sí. y para el que le interese el cerebro es un gran libro.
1: Exacto. Y para el que quiera divulgar cualquier conocimiento de las de las ciencias médicas o en general del conocimiento, ¿no? Claro. Pues lo pueden encontrar eh, editado por Anagrama. Eh, se llama Migraña tal cual Y es por Oliver Sachs Y con esto nos despedimos Juan Manuel Calleja Castillo Muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0 Muchísimas gracias Con mucho gusto eh, La próxima semana vamos a hablar sobre las infecciones de la piel Vamos a tener como invitado Al doctor Roberto Arenas Guzmán De la sección de Micología del Hospital Gea González Platicándonos sobre Las infecciones de la piel Cómo son, cómo las identificamos Cómo las eh, tratamos como las prevenimos. Pues por acá los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Quédense en Radio Unam.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.